0: Herzlich willkommen beim Podcast des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, kurz ELIS, ist das Studienwerk der jüdischen Gemeinschaft und eines der 13 begabten Förderungswerke, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Seit März 2020 hält die Covid-19-Pandemie auch die aktuellen und ehemaligen StipendiatInnen, die MitarbeiterInnen und UnterstützerInnen von ELIS in Atem. Um in diesen bewegenden und beunruhigenden Wochen einen virtuellen Treffpunkt zu haben, laden wir mehrmals wöchentlich an den virtuellen Küchentisch von Elis ein. Wir und unsere Gäste erzählen und teilen unsere Gedanken, beantworten Fragen, zünden zum Schabbes gemeinsam Kerzen, sind füreinander da. Heute spricht der Schriftsteller, Publizist und Elis-Alumnus Max Cholik und liest aus seinem letzten Gedichtband »Grenzwerte«, das kürzlich im Verlagshaus Berlin erschienen ist. Herzlich willkommen! Bei, äh, die jüdische Gemeinschaft in Zeiten von Corona. <lacht> Heute live von den Farbe vom ähm, Wohnzimmer Cholek in, in Kreuzberg. Die Sonne ballert gerade voll rein. Schön, dass ihr da seid äh, in Kreuzberg. Ich bin hier mit meinen Homies ähm, Pessoa, Kafka und seine Frau, die nie seine Frau holt, und 3000 Rabbiner. Da wisst ihr, was der Fall ist. Und Hildegard von Bing. Meine Aufgabe ist es jetzt, euch ein bisschen zu erzählen. Ich glaube, sozusagen den Mut, den ich heute aufhabe, ist, poetisiert euch und Lyrik vielleicht ein bisschen zu erzählen, wie es der, der freien Szene so geht. Die kurze Antwort ist... ...gemischt. <lacht> Die Antwort ist, ist schwierig zu sagen, weil einerseits könnte man wirklich sagen, man hat ein bisschen mehr... Zeit dafür, die Dinge zu tun, die man sonst so nebenbei macht, weil man damit sozusagen nicht wirklich Geld verdienen kann. Andererseits verdient man gar kein Geld mehr, weil alles abgesagt wurde. Und das kann ich sagen, für mich bis äh, Mitte Juni mittlerweile eigentlich ist alles abgesagt. Ich frage mich manchmal, ob die Absagen selber nicht ein Indikator dafür sind, wie lange diese, diese äh, Quarantäne oder Isolation jetzt eigentlich laufen wird mindestens, glaube ich, bis Ende Mai, ist, mein, ist meine Wette. Ihr könnt, ihr könnt gerne selber in den Druckos reinschreiben, was ihr glaubt, wie lange es dauern wird. Ähm, auf jeden Fall, das das eine und das andere ist, glaube ich, man kommt gar nicht so gut zum Arbeiten im Moment, weil man die ganze Zeit ähm, Nachrichten guckt, Handy, Radio, irgendwelche Zeitungsartikel lesen und so weiter, um zu kapieren, was eigentlich draußen gerade passiert. Weil ja doch irgendwie eine ganz grundlegende Veränderung gerade stattfindet, unsere ja, Freiheitsrechte sind so begrenzt wie, glaube ich, noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, auch wenn wir alle verstehen, warum, ist doch die Frage, ähm, was heißt das jetzt eigentlich so? Naja, entsprechend gibt es so eine Art, sozusagen wie ein Stau. Man denkt sich einerseits, oh, ich habe all diese Projekte, die wollte ich schon immer mal machen, die muss ich auch machen. Und andererseits, die kriege ich irgendwie nicht weg vom Tisch. Ähm, äh, und jetzt habe ich endlich mal Zeit, Corona, bin seit einer Woche zu Hause und habe jetzt einen Text, mit dem ich gerne einsteigen will, gefunden, der eigentlich sehr gut zeigt, ähm, wie es mir gerade oder vielleicht auch vielen, mit denen ich rede, gerade geht. Nämlich äh, der schöne 27. September von, äh, von Thomas Brasch. Ihr kennt es vielleicht. Der Text geht so. Ich habe keine Zeitung gelesen. Ich habe keiner Frau nachgesehen. Ich habe den Briefkasten nicht geöffnet. Ich habe keinem guten Tag gewünscht. Ich habe nicht in den Spiegel gesehen. Ich habe mir mit keinem über alte Zeiten gesprochen und mit keinem über neue Zeiten. Ich habe nicht über mich nachgedacht. Ich habe keine Zeile geschrieben. Ich habe keinen Stein ins Rollen gebracht. Man könnte sagen, Brasch war eine Art Prophet der Corona-Zeit, außer das mit der Zeitung. Ähm, obwohl, Zeitung hole ich auch nicht, ist alles am Handy. Ein wirklich schönes Gedicht, was in diesem Fall natürlich in der DDR-Zeit entstanden ist und eher... Eine Absage war an so eine bestimmte Form von permanenten, vielleicht Revolutionshaltung oder so, wenn man, wenn man Braschs andere Werke kennt. Ich glaube, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde euch ein bisschen was aus meinem neuesten Gedichtband erzählen und vielleicht auch sagen, woran ich jetzt gerade arbeite, weil klar einerseits kommen wir nicht zum Arbeiten, weil wir die ganze Zeit Nachrichten lesen, andererseits muss ich sagen, ich bin gerade im Lektorat für ein Buch und dieses Lektorat hilft mir auch so ein bisschen Struktur in den Tag zu bringen. Sonst komme ich gar nicht mehr zu irgendwas, weil ich meine, immer nur Frühstück, Mittag, Abendbrot essen reicht als Struktur ja nicht so richtig aus. Und da muss man wieder einkaufen gehen und das ist wieder gefährlich. Also besser ist, man arbeitet irgendwie. Dieses Buch ist letztes Jahr erschienen, das heißt Grenzwerte im Verlagshaus Berlin. Der Slogan vom Verlagshaus Berlin, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, politisiert euch. Ähm, ich kann euch so viel sagen, Jo Frank hat irgendwie mit diesem Verlag zu tun. Wie genau, muss ich ehrlich sagen. Aber wir arbeiten so eng zusammen, dass ich ihm ein Gedicht gewidmet habe. Und dieses Gedicht ist auch Titelgebend fürs erste Kapitel. Ich probiere die ganze Zeit aus dieser Sonne rauszukommen, weil wenn ich hier reingehe, dann bin ich sozusagen in, einem, in einer Gloriole, die die äh, Kamera nicht mehr abbilden kann. So, jetzt lese ich den Text, den ich Jo gewidmet habe. Der heißt nämlich In Glorious Poets. Wer ist dieser Typ, der nicht geheilt werden will? Der Blumenläden tauft auf traurige Täter. Der sträuße weißer Lilien anplackt in Amsterdam. Der so hungrig ist, der beißt ohne Grund. Dessen erste Regel heißt, nie wieder, die zweite immer. Der sagt, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt, dann spielen wir dieses Spiel. Der handy sieht wie Lichtsäulen beim Parteitag der ein Grabmal errichtet für gefallene Flocken, der euch alle schon mal im letzten Leben besiegt hat, der sagt, weiter geht's, ich habe endlos Munition. Ähm, genau, der Text passt vielleicht ganz gut auch äh, in die Zeit einerseits, weil, weil ich so krass auf, auf Computer fokussiert bin im Moment und auf elektrische Geräte um diese Kommunikation nicht einschlafen zu lassen und weil es hier ja auch so ein bisschen um Gaming-Vokabular Gaming geht und also weiter geht's, ich habe endlos Munition, natürlich auch ein bisschen was, was so aus, irgendwie aus meiner eigenen vielleicht Jugend hochholt. Und etwas, was jetzt gerade, nicht nach einer Woche, aber in den nächsten Wochen sicher auch wieder eine Rolle spielen wird, nämlich ähm, welche alten Formen des Zeitvertreibs kann man sozusagen wieder rausholen. Serie ist ja das eine, aber was ich, Computerspielen, äh, ich denke ernsthaft darüber nach, ähm, mal wieder irgendein Spiel durchzuspielen. Ähm... So, jetzt lese ich euch mal was vor, das ist in einem in einer Residenz entstanden und vielleicht darum interessant, ich fürchte so ein bisschen, es gibt so eine Tendenz von Autoren und Autorinnen, dass dass sie sozusagen, zum Beispiel wenn sie bei einer bei einer Residenz sind, dann schreiben sie darüber ein Buch und es gibt ja eine begrenzte Anzahl von Residenzen, das bedeutet Menschen, die, äh, was weiß ich, in Tarabia in Istanbul waren, die produzieren dann am laufenden Band oder jedes Jahr eine bestimmte Menge von Tarabia-Büchern. Und ich habe die ernsthafte Sorge, dass jetzt eine Reihe von Corona-Büchern entstehen wird, die alle sozusagen um Wohnungen und den Blick aus dem Fenster und die Unmöglichkeit spazieren zu gehen und so weiter sich drehen werden. Ich habe mich mit Händen und Füßen innerlich dagegen gewehrt, so einen Text zu schreiben. Und dann ist doch ein Zyklus entstanden, als ich vor zwei Jahren, drei Monate in Istanbul war. Und gleichzeitig kommuniziert er vielleicht mit der Situation, in der wir uns gerade befinden. Ja, es könnte ja sein. Und der Text heißt Nachrichten aus Marathon. Der ist entstanden am 27. September und ihr habt jetzt den Vorteil, ihr habt gerade schon das Gedicht von Thomas Brasch, wenn ihr seit dem Anfang dabei seid, der schöne 27. September gehört. Das heißt, ihr wisst in etwa, dass der 27. September ein besonderes Datum ist, für mich zumindest, und dass der Zyklus endet mit dem 3. Oktober. Der 3. Oktober, wir wissen, ist der Tag der Deutschen Einheit. 27. September Der Wechsel der Jahreszeit als Amnesie, fehlende Kalenderblätter. Ich kann mich nicht mehr an Sommer erinnern, die Brandflecken auf meinem Sweater, schwarze Löcher. Entferntes Zwitschern aus den Gasküchen meiner Kindheit, fiebernder 27. September. Stapfen durch honiggelbe Räume mit Reduzierten Sitzmöglichkeiten. Lyrik findet mal wieder keinen Stuhl. Stand schon in einer Schulhofecke, während ich Steinschleudern spannte. Schlechte Nachrichten aus Marathon. Reise nach Jerusalem. Habe ich je verknüpft, worüber zu schreiben wäre und worüber ich schrieb? 28. September. Ihr wisst doch, dass ich Östrogen in das Trinkwasser leite, mit Abakovner Waffenschleife, am Ende der Reproduktionsfähigkeit des papierbleichen Polarkappenrissigen Mannes arbeite. Meine zwischen Haganah und Freddie Mercury aufgespannten Beine. Jewish Pride. Ein Dichter schreibt, erst, erst wer in beide Richtungen zu blicken wagt, darf sich Zeuge nennen muss mir also öfter einen weißen Spitzhut aufsetzen und Fackeln schwenken. Seit ich weiß, dass Dichtung Fliegen lehrt, trage ich die Ironie wie Blei an der Hüfte. 29. September Ich sehe den Vater vor Jahren in der Küche stehen und sagen, ich verkleiner meinen Wortschatz und streiche das Bad noch. Dieses Gefühl, als wäre beim Reißverschluss der Schieber kaputt. Da plante die eine Hirnhälfte die Flucht, während die andere behauptete, dass man sie mit den Füßen voran aus dem Land tragen muss. Sehe mich im Flugzeug nach Portugal sitzen und sagen, ich erweitere Hochzeitsbesuch um Asylantenstatus. Werde mit Tarnkappen tanzen und trinken gehen mit falschen Bärten. Ein Leben lang Songtexte gehört und nun bin ich klug wie Bibelforscher. 30. September Fällt das Licht der Utopie-Scheinwerfer gleich, heiraten zwei. Verstauen Zeilen von Rumi in Plastikflaschen, schleudern sie Richtung Gezeit. Wird schon wer finden, der sich daran festklammern kann. Angemessen wäre, das Gedicht beschwert sich bei der Welt, dass sie nicht seinen Ansprüchen entspricht, klippenwärts der Blick wie Zeppeline, Rettungskommandos für Menschenkonfetti, um Schlauchboote verstreut. Beschreibe ich den Himmel darüber als Augenhöhle, ist das Meer eine innere Blutung. Angemessen wäre, die Welt läuft aus dem Ruder und das Gedicht läuft mit. 1. Oktober Zweig hat beim Verzweifeln in Petropolis nicht gefroren. Feuchtwanger regelte sich, auf einer Strandliege folgte einer Klaut. Die Stimmung in Portugal baumelt wie Lampions in einer Moschee, wie hohe Feiertage das Verbot, bis zum Abend über Politik zu sprechen. Das Poolwasser als zweite Schicht fließen, über die ein Gummitukan migriert, Tricolore mit hängendem Kopf. Am Bildrand rankende Blüte wie Fesshüte würde sie gerne näher beschreiben, aber jedes Wort trägt Mikroschichten Farbe ab. Darum werden wir alle als Schwarz-Weiß-Aufnahmen enden. 2. Oktober Um zur Seite zu sehen, muss der Kobold Maki den Kopf bewegen. Seine Augen sind schwerer als sein Hirn. Ehrlich wäre... Wir haben viel mit ihm gemeinsam, dem starren Blick und den beweglichen Hals. Darum entzünden wir Feuer wie Pagoden, lassen Zugbrücken hinab und bringen die Mauren zurück nach al -Garb. Historische Dehnübung, lyrisches Yoga, Sonnengruß. Zum Final leuchten die Wolken wie umgestülpte Gebirge. Der Gedanke, man könnte diese Erde durch einen der glühenden Wolkenpässe verlassen, und hätte mal keine Ahnung, was anschließend geschieht. 3. Oktober, letzter Tag. Ob es wirklich nur bei Worten bleibt? Ob wir an den Fjorden sitzen, ohne zu weinen? Ob wir nicht anstehen werden, um Dinkel, Roggen, Hafer, Flocken? Ob wir an Meere fahren, ohne die eigene Flucht zu planen? Ob wir sinkend durch Buchenwälder? ob wir die leeren Flaschen weiterhin zu Containern statt zu Tankstellen, ob die Sicherheitszäune Europas uns nicht einsperren werden, ob die Freundinnen einen verraten, ob wir wieder beten lernen vor Hoffnungslosigkeit, ob Geschichte unsere größte Verletzung bleibt, steht noch dahin, steht alles dahin. Der letzte Text war eine Variation auf einen, einen älteren Text von Marie-Louise Kaschnitz, die ähm, den Text damals eigentlich über die Atombedrohung geschrieben hat. Aber ich glaube, mit dieser Frage, ob Geschichte unsere größte Verletzung bleibt, ist, also das, ich denke da auch an, den, an diesen Elis-Slogan, eine Geschichte mit Zukunft. Ähm, ich finde in den letzten Jahren, jetzt mit Corona natürlich noch mal stärker, stellt sich schon die Frage, wie sich diese Gesellschaft entwickeln wird. Und das hat jetzt nicht so sehr, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass diese Veränderungen, die jetzt gerade stattfinden, selber schon ein Riesenproblem darstellen, sondern dass wir uns ja jetzt eigentlich an einer Hand ausrechnen können, was passiert und relativ genau wissen, was das in Deutschland bedeutet. Und was das in Deutschland bedeutet, ist, dass eine Wirtschaftskrise bisher immer eine Stärkung rechter und nationalistischer Parteien bedeutet hat. Und wenn es nicht die Stärkung dieser Parteien bedeutet, dann bedeutet es doch, dass andere Parteien stärker auf diese Programme setzen. Und davor kann man, glaube ich, wirklich äh, Angst haben oder Sorge haben, ähm, weil ja die AfD schon in den letzten Jahren alleine von sich aus noch vor einer Wirtschaftskrise in der Lage war, bei Umfragen bis zu 20% Prozent der Leute zu aktivieren. So, das heißt, die Frage, wo geht es jetzt eigentlich weiter und was passiert jetzt eigentlich, nachdem wir alle aus unseren Wohnungen rauskommen, was machen wir mit dieser Krise, ähm, die ja eine Krise ist, die jetzt die nächsten anderthalb Jahre, zwei Jahre dauern wird, von der wir ja immer noch nur wissen, dass sie kommt. Das ähm, ist eine ganz eigenartige Situation. Ich habe ein paar Freunde und Freundinnen vor allem, die arbeiten in einer Klinik. Die, das ist dann noch gar nicht angekommen. Mhm. Und gleichzeitig werden jetzt schon die Hilfspakete hochgefahren für die Wirtschaft, was war heute größtes Hilfspaket jemals in den USA? 2000 Milliarden Dollar. Und die Frage ist, was, was kommt jetzt? Und ich glaube, wir werden noch viel mehr sozusagen den Support brauchen, den wir jetzt gerade die ganze Zeit schon wie als Struktur aufbauen. Wenn, wenn sich die Sachen weiterentwickeln. Und da möchte ich ein, ganz kurz über eine Struktur reden. Ähm, Juri hat, ich habe ein bisschen mitgeholfen, aber Juri äh, Sokolov hat für die äh, Alumni-Initiative eine, eine Gruppe gegründet oder ein, eigentlich ein Paypal-Topf, wo Menschen ein bisschen, was sie halt können, Geld reinschmeißen können, um anderen Teilen des ELIS-Netzwerks ein bisschen Support zu geben. Ähm, es geht vor allem um Menschen, denen jetzt alle... Aufträge weggebrochen sind, also vor allem freischaffend Arbeitende, darf man nicht vergessen, dass die Leute, die jetzt einen Job haben, die kriegen natürlich weiter Geld, aber die Leute, die keinen festen Job haben, so wie zum Beispiel auch ich, ähm, die aber auch keinen Puffer haben oder eine Familie oder so, also einfach mehr Geld auch brauchen, für die wird es immer schwieriger. Ne? Das ist jetzt nach einer Woche natürlich alles noch entspannt, aber also das, selbst wenn... Alexander Greff recht hat und Mitte Ende April läuft das Leben langsam wieder an, kann ich zumindest sagen, dass meine Verdienstausfälle bis in den Juni hinein reichen und dass da einfach genau nichts mehr reinkommt. Ähm, so, ich werde von diesem Topf nichts nehmen, braucht ihr euch keine Sorgen machen, ich mache keine Werbung dafür, dass ihr Geld gibt, wovon ich dann was kriege, sondern tatsächlich für Leute, die sich bei Juri auch schon gemeldet haben, die, die wirklich am Limit jetzt gerade sind, was Miete angeht, was... Ähm, sozusagen die laufenden Kosten angeht, die es sonst so gibt. Probiert vielleicht, was rüber zu schicken. Juri postet bestimmt nochmal den Link zum Paypal. Und dann vielleicht könnt ihr irgendwas, irgendwas da reingeben. Das wäre schön. Achtet aufeinander, wisst ihr? Probiert so ein bisschen aufeinander aufzupassen. Ich glaube, man vereinsamt so schnell. Und ich meine, klar... Man kann immer einen ähm, Pfefferminz-Schnaps mit Zitrone und Sprudel trinken. Aber auch der ersetzt irgendwann nicht, dass einem jemand gegenüber sitzt und redet. Und ich muss auch sagen, diese Skype-Nummer ist so mittelmäßig befriedigend, gerade für mich. Ich sehe zwar, dass ihr dazukommt, aber ich habe euch nicht gegenüber. ne Und das muss ich sagen, ist manchmal so, die meiste Zeit macht dann die Dinge einfach nur so, als wäre es eigentlich so wie immer, nur dass man halt niemanden treffen kann. Aber manchmal wird mir klar, wie durchgeknallt die Situation eigentlich gerade ist, was für eine abgefahrene Nummer hier eigentlich gerade läuft. Denkt ihr da manchmal drüber nach so? Überlegt ihr manchmal, was das heißt? Ich meine, das ist doch irre, wie schnell das ging. Im Januar, Februar, überlegt mal, was im letzten Monat passiert ist. Das war Thüringen, diese verbekloppte AfD, FDP, CDU-Querfront. Dann war Hanau, ja, und dann, muss also man sozusagen nicht nur das, dann kam nicht nur diese, diese Corona-Nummer, sondern gleichzeitig gibt es in Ostafrika eine Heuschreckenplage und in Kroatien bebt die Erde. Kann mir keiner sagen, dass das nicht auch leicht biblische Proportionen gerade annimmt alles. Naja. Wie auch immer, ich glaube, wir sind jetzt schon langsam, kommen wir Richtung, Richtung Ende. Ähm, ich lese euch noch einen anderen Zyklus vor. Hab, vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe eben den Text, den ich gelesen habe, falsch anmoderiert. Das war zwar der Text vom 27. September, der zu Brasch gepasst hat, war aber nicht der Text, der in Tarabia im, ähm, in der Residenz entstanden ist und den lese ich jetzt noch. Und der heißt Alternative Fakten über den Bosporus. Vielleicht nicht schlecht, im Moment grassieren ja auch nicht nur rechte, sondern auch linke Verschwörungstheorien. Ich weiß nicht, ob wir von diesem Hamburger linken Abgeordneten gehört habt, ähm, der behauptet, die USA hätten das gezielt in China gepflanzt, dieses Virus, damit, damit die chinesische Ökonomie geschwächt wird. Ähm ich glaube, ehrlich gesagt, je länger wir nicht in dieser direkten Kommunikation sind und je mehr Redaktionen zumachen müssen wegen Corona und so, umso mehr entstehen diese eigenartigen Xavier Xavi du mäßigen Parallelgesellschaften, in der die Leute ähm, Anfangen, was auch immer zu denken. Ja, das sind echte Parallelgesellschaften. Gestern war, glaube ich, beten für, 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 äh, gegen Corona. Ja? Oder alle Musiker stellen sich ans Fenster und spielen Freudischner Götterfunk, das heißt dann äh, Musi musizieren für Deutschland oder so. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn diese staatlichen, öffentlichen Strukturen nicht mehr da sind, dann flippt das alles, glaube ich, zunehmend in so eigene Räume rein. Das heißt, wenn wir uns in zwei Monaten wieder treffen, dann können, wir uns echt, dann können wir uns echt wundern, was für verschiedene... Da wird es echt radikale Vielfalt der Perspektiven geben. Schauen wir mal. So, der Text hier, alternative Fakten über den Bosporus. In Tarabia sitze ich vor Fenstern wie Farbenkreuze. Stirnwärts der Bosporus. Im Rücken ein deutscher Soldatenfriedhof, als säße ich in einem meiner Gedichte. Der Name leitet sich aus dem griechischen Therapia ab. Konkret heißt das ein Teehäuschen, ein Tennisplatz, ein Rosenhain, acht Pflanzenpfleger, der angrenzende, hochumzäunte Präsidentenpalast. Ich schreibe nach Hause, hier ist die Erde, Stempelkissenfeucht. feucht. Hier gibt es keinen Himmel. Die Uferpromenade stanzt mir einen milchigen Halbmond auf die Pupille. Wenn ihr das symbolisch verstehen wollt, versteht ihr es symbolisch. Fenster wie Fadenkreuze, vor mir der Bosporus, der kein Fluss ist und kein Meer, der sich den Kategorien entzieht, die ich von zu Hause kenne. Spree oder Ostsee, Rhein oder Müritz, der Bosporus ist der Bosporus und sonst nichts. Einer der Gärtner erzählt mir vom vergangenen Jahrhundert, auch damals Deutsche Botschaft, auch damals Soldatenfriedhof im Rücken. Versteckte Waffen und eine Enigma-Maschine. Spickzettel des Zweiten Weltkrieges fürs Schiffe versenken. Schaue ich früh auf den Bosporus, sehe ich Delfine vorbeischwadronieren. Bloß ihre Rückenflossen blitzen heraus. Die unregelmäßig gezackte Walze eines Fleischwolfs. Im Frühjahr drängen sich die Menschen am Ufer, halten Schnüre in das Wasser. Mich täuschen sie nicht, sind keine Angler, sondern Bauarbeiter, die mit dünnen Stahltauen das überfüllte Meerzweckbecken fixieren. Tags ziehen die Frachter mit roten Bäuchen wie Ladebalken. Wird das Zimmer zum aufgeklappten Laptop? Die Dielen zur Tastatur? Meine Füße Fingerspitzen. In diesen Momenten habe ich nur noch zwei. Einer der Gärtner erzählt, dass die Code-Maschine im Garten vergraben wurde, daher sei der Rasen verschlüsselt. Ich presse meine Ohren auf den feuchten Boden, verstehe nichts. Etwas muss dran sein an der Geschichte. Als die Franzosen Fuß fassten, fingen sie von jeder Vogelsorte zwei Exemplare und präparierten sie zu Standbildern. Die toten Tiere befinden sich seit 200 Jahren im Lycée Saint-Joseph in Moda. Eine Arche Noah. Nur umgekehrt. Um zu den toten Deutschen zu gelangen, muss man vorbei am Rosenhain, am Kindergarten, eine teppichgrüne Steintreppe hinauf, einen schrägen Waldweg. Die Toten haben dort oben eine gute Aussicht. Warum eigentlich? Ich möchte festhalten, der Delfin, der vor einem rot glühenden Sonnenuntergang den eigenen Körper in 45-Grad-Krümmung vollständig aus dem Wasser katapultiert, ist ein von Postern der Apothekenrundschau verbreitetes Gerücht. Durch die Fensterfadenkreuze sehe ich eine Konstruktion mit weißen Flügeln. Könnte ein stufenlos verstellbarer Schirm sein. Oder ein Saugnapf, der dafür sorgt, dass das Kaffee darunter bleibt, wo es ist. Und nicht nur das Kaffee, sondern Tarabia. Und nicht nur Tarabia, sondern die Soldaten. Und meine ich die Soldaten? Dann meine ich uns. Verordnung für ein Plastikflaschenmuseum. Man miete ein Floß und ankere am goldenen Horn. Pinsele jeden Tropfen. Überprüfe, ob Erinnerung daran festsitzt. Eine Träne Kassandras, ein Schweißtropfen Alexanders. Bei Erfolg stelle man das Wasser unter Denkmalschutz. Die zum Ausbluten aufgeknüpften Kadaver am Ufer. Lichterketten für das kommende Sommer, für das kommende Opferfest. Wenn im Osten der Türkei geliebte Menschen sterben, was derzeit häufiger geschieht, versammeln sich die Freunde, Freundinnen und Verwandten der Toten. Aber anstatt zu weinen, erzählen sie sich fröhliche Geschichten über die Verstorbenen. Man bezeichnet diese Stimmung als gelbes Lachen. Ich denke, das ist eine Wendung, die dem Deutschen fehlt. Mein Lieblingssoldat heißt Paul Hühnermörder. Bei Sonne setze ich mich zu ihm und denke mir sein Leben aus, die Urnenriege, eine versiegelte Klagemauer, die Marmorkiesel, aus den Fugen gefallene Wünsche. Wer weiß schon, ob die Toten es mögen, wenn wir zwischen ihnen spazieren. Die Welt ist landunter, völlig unbrauchbar, klagt eine Freundin, die ihr Mikrofon in die flache Uferzone hält, viel zu laut. Auch die Bosporus-Delfine magern aus wegen akustischem Stress. Manche bezeichnen das als Istanbul-Diät. Darum sitze ich in Minaretthöhe, oberhalb des Friedhofs, auf einer von zwei weißen, einander gegenüberstehenden Bänken. Die Insekten kommen mir hier oben vor wie gemäßigte Klangkonserven der Stadt. Über die Lichtung sirren Spinnenfäden. Schleppnetze für kleine Tiere und wirkungslos bei einem großen Tier wie mir. Um ein letztes Mal auf die Delfine zurückzukommen. Seit dem Kalten Krieg trainiert das Militär die Säugefische, Kampftaucher und Minen aufzuspüren. Eine heimliche Patrouille vor dem Präsidentenpalast. Gesipark ist ein Moment. Tarabia ist ein Moment. Der Bosporus ist eine Weile. Tausendspurige Schlagader, die in die Herzen seiner Bewohnerinnen führt. Projektor für das daumkino der Viertel mit dem Untertitel Istanbul oder eine Handvoll Möglichkeiten im Sprechen innezuhalten. Möwen bergen ein Wissen, geheimer als das der Schwalben, vor dem Wetterumschwung. So, Freundinnen und Freunde, das war, äh, das war jetzt eine kleine ein kleiner Eindruck von Grenzwerte. Verlagshaus Berlin, Illustration Mario Homburg. Schöne Illustration auch. Tolle Zusammenarbeit wieder. Das ist mein dritter Gedichtband beim Verlagshaus. Jetzt gerade arbeite ich an einem neuen Essayband, der Ende August äh, beim Hansa-Verlag erscheinen wird. Ähm, der hat den Arbeitstitel Gegenwartsbewältigung. Ich nehme gerade sozusagen die ganzen Corona-Geschichten noch mit rein, also wartet drauf und ich glaube schon nächste Woche wird ein Hörbuch erscheinen von aus sozusagen einem Best of aus allen drei Gedichtbänden ähm, was heißen wird Inglorious Poets äh, und ihr findet es auf Spotify nur als Information falls euch das interessiert ähm, passt auf euch auf äh, werdet nicht einsam wenn ihr einsam werdet sagt Bescheid wir haben sowohl das Alumni-Netzwerk, um miteinander in Kontakt zu sein, wir kennen uns auch persönlich zum Teil, auch wenn wir uns nicht kennen. Schreibt einfach eine Nachricht, dann finden wir bestimmt eine Möglichkeit. Und vergesst nicht, es euch gut gehen zu lassen auch. Wellness ist mindestens so wichtig wie Arbeit, sonst ist man schneller erschöpft, als man denkt. Habt noch einen guten Nachmittag. Bis bald. Ciao.